0: Tervetuloa kuuntelemaan Fingon Kestävän talouden podcast-sarjaa. Tässä jaksossa keskustelemme kestävästä kulutuksesta nuorten näkökulmasta. Keskustelemassa ovat etäyhteydellä Pudasjärveltä Olka Oinaspanuma. Hei, Olga. Moikka. Kerrotko kuulijoille lyhyesti itsestäsi? Mä oon
1: panuma Olka, tämmöinen monipaikkainen nuori, että oon siis kotoisin Pudasjärveltä, jossa tälläkin hetkellä esimerkiksi Hoidan poroja, lampaita ja kanoja, mutta sitten muun ajan opiskelen Oulussa suomen kieltä ja viestintää ja vaikutan nykyään keskusta nuorissa. Olen tämmöinen utelias ja helposti innostuva ihminen ja on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja luonnosta.
0: Ja hyvin Pinja Perholehto. Hei Pinja. Hei vaan. Kertoisitko kuulijoille itsestäsi?
2: Joo, mä oon tosiaan Pinja, 23-vuotias, hyvinkääläinen, entinen opiskelija ja nykyisin töissä palkansaajakeskusjärjestössä. Muutoin mä vietän pitkälti aikaani järjestöjä politiikkahommissa Demari nuorten varapuheenjohtajana. Ja asia maailmassa on kyllä ehdottomasti mun lemmikki kissaselta.
0: Ja Vaasasta Aatu Puista, hei Aatu. Pyskelen tällä hetkellä tuolla Vaasassa Vamialla toisen vuoden merkonomio ja, ja sitten on aika, aika monessa mukana tällä hetkellä. istun Vaasan nuorisovaltuustossa ja vaikutan sitten Vaasan varapuheenjohtajana. Kiitoksia ja minä olen Sanna Raa. Lähdetään liikkeelle. Kysyisin teiltä kaikilta, että mitä kestävä kulutus teille tarkoittaa. Ole hyvä, Olka.
1: Joo. Mulle henkilökohtaisesti se varmasti tarkoittaa eniten sitä, että mä teen hyvin tarkkaan ja harkiten mun hankinnat ja tämmöiset valinnat elämässä, että koitan miettiä, että hankin aina asiat tarpeeseen ja minkä suunnittelen hyvin pitkälti etukäteen ja ajattelen tosi paljon, että mitä vaikutusta mun valinnoilla elämässä on niin muiden ihmisten elämään ja meidän yhteiskuntaa, että tuen mielellään esimerkiksi paikallisia pientuottajia, mutta sitten mitä mä mietitsin tälle ehkä yhteiskunnallisesti on, niin varmasti ainakin semmoista kykyä kehittyä ja kehittää koko ajan semmoista uutta niin mä ehkä tiivistäisin sen.
3: Aatu. Joo, no mulle se kyllä itselle kans, tota, merkitsee sitä, että itse niin kuin suosin, suosin kotimaisia tuotteita ja niin kuin lähellä tuotettuja tuotteita. Ja sitten kun tekee jotakin uusia hankintoja, niin ei välttämättä osta sitten sitä marketin halvinta tuotetta, vaan katsoo sen hinta, hintalaatusuhdeja kuntoon. Ja sitten on itse, tota, niin, on ito, niin golfari. Ja jos mä nyt vaikka itse miettisin, että tarvitsisi uutta niin en välttämättä osta sitä, just niin kuin sanoin, sitä marketin halvinta, vaan sitten katson vähän sen, joka on vähän niin hintavampi, joka on myös niin kestävämpi. Se versus, että ostan kolme halpaa mailaa, mitkä menee rikki, tai sitten se, että mä yhteen kunnolliseen mailaan, niin on sitten paljon kestävämpää niin pitkäsi osa. Entä
2: Pinja? No mun täytyy kyllä komppailla pitkälti. Mä sanoisin, että, että mulle yksinkertaisimmillaan kestävä kulutus on yhdistelmä niin kuin vastuullista ja eettistä kuluttamista. Mä olen käyttänyt tämmöstä 3 h nyrkkisääntöä eli siinä missä loukkaantuessa on tämmönen 3 k niin kuluttamisessa
1: on sitten 3H-ta harvoin harkite ja huolehtiin. Mä haluaisin vielä sanoa sen, kun mun lempiaiheeni on ruuantuotanto. Niin tota, on tosi tärkeää se, että mä pystyn mahdollisimman omavaraisesti elämään esimerkiksi ruoan suhteen, että mulla on sille onnellinen asema, että mä pystyn syömään oman eläimen lihaa ja poimaan itse marjat ja silleen, niin kannustan kyllä kaikkia semmoiseen niin hommaan, että keräillään ja hankitaan itse itselle ruokaa.
0: Kyllä. Entä koronakevät? Ehkä se tuntuu vain kaukaiselta muistolta, mutta muuttiko koronakevät ajatteluanne kuluttamisesta? Jos muutti, niin miten ja miksi? Jos vaikka Pini aloittaa tällä kertaa.
2: Joo, täytyy sanoa, että koronakevät on jonkin verran varmasti muuttanut ajattelua, eikä kovin radikaalisti, koska me ollaan aiemmin jo ollut tämmöinen uusien tuotteiden ostolakkoja ja on ollut pidempään kasvissyöjä ja näin poispäin, mutta... Ehkä keväällä, kun viitti paljon aikaa kotona, niin oli aikaa sitten myös siivoilla että tein tämmöisen vaatehuoneen suursiivauksen ja siinä yhteydessä kiinnitin kyllä erityisesti huomioon siihen, että kaikki vaatteet oikeastaan, jotka lähti kierrätykseen tai kirpparille, niin oli ketju liikkeestä esimerkiksi hm tai kinatrikosta ja vastaavista ja se oli jotenkin järkyttävä yllätys myös itselle, kun olen pitänyt itseäni suhteellisen vastuullisena kuluttajana. Mutta kuitenkin kaikki ne vaatteet, jotka sitten lähti pois, niin, niin oli kirjaimellisesti pikamuotia, halpamuotia ja semmoisia niin ei ehkä niin vastuullisesti tuotettuja. Että tämä oli ehkä semmoinen aha-elämys itselle tämän koronakevään aikana, että, että olenko sittenkään aina niin vastuullinen
3: kuin ajattelen olevani.
0: Entä Aatu?
3: Joo, mä sama samalla linjalla Viiniakaan tuosta, että ei, ei varmasti mitenkään niin kuin radikaalisti muuttanut, mutta kyllä totta kai niin kuin Ehkä, ehkä vähän pienesti, että se just niin kuin koko kevään aika, aika pitkälti kotona, niin sitä ei sitten kuluttanut rahaa mihkään vaatteisiin tai tavaroihin, että enemmän sitten niin, kulutti sitä omaa rahaa noihin palveluihin. Esimerkiksi pyrkisit niin, tukemaan ja suosimaan niin, paikallisia yrityksiä siinä mielessä, että kävi siellä lounastamassa ja tilanteen mukaan otti myös niin, ruokaa sieltä mukaan, että Kyllä ehkä omalla kohdalla niin korostu se niin kotimaisuus ja paikallisuus tänne koronakevään myötä.
0: Olkaa.
1: Mulla oli että, no siis ehkä kaikkein isoin huomio, että kun mulla menee normaalisti elämässä tosi paljon liikkumiseen, niin kun mulla menee siihen rahaa, siihen menee niin mun aikaa, siihen menee ympäristöä, niin huomasin, että etämahdollisuudet kehittyi korona-aikana ihan hulluna. Yhtäkkiä mun ei tarvinnutkaan lähteä Helsinkiin kokkoukseen tai tai Oulun opiskelemaan, mä pystyn tekemään etänä niin paljon sosiaalisia juttuja, että sitä ei ihan heti voi uskoakaan. Ja se kyllä muutti sitä ajattelua siitä, että aina ei välttämättä tarvi olla fyysisesti läsnä, että voi olla läsnä myös tietotekniikan välityksellä. No, niin se oli semmoinen kiva hoksta, että tässä tämmöisessä etäyhteyksissä, niin siinä on tulevaisuutta.
0: Aivan. No entä sitten suuri kysymys, eli ilmastonmuutos? Vaikuttaako se jollain tavalla teidän kulutuskäyttäytymiseen, jo nyt tai mietittekö, että tulevaisuudessa se alkaa vaikuttaa vielä enemmän. Kuka haluaa aloittaa? Mä voin vaikka että Itse tota, niinku, käytän tosi paljon niinku, rahaa vaatteisiin ja tykkään niinku,
3: pukeutuu pukuihin ja kravatteihin melkein joka päivä ja sitten myös tykkään kengistä aika paljon, niin kun mä vaikka ostan uusia kenkiä, niin kyllä mä lähden heti ensimmäisenä katsomaan sitä, että mistä materiaalista ne kengät on valmistettu. Ja pyrin niin suosimaan aitoja nahkaisia kenkiä, koska kun sitä nahkaa huoltaa, niin se kyllä niin kuin kestää vuosia ja vuosien päästäkin se vaan niin paranee. Ja sitten jos miettii, kun Pohjanmaalla ollaan, niin mikä se lämmittäiskään päätä tai muuten vaan itseensä niin yhtä hyvin kuin Aito kotimainen turkis, että jos miettii vaikka niin talvitakkeja ja hupureunusta, niin kumpi on sitten tota, tulevaisuuden kannalta kestävämpää se, että sulla on siinä hupussa turkis, aito turkis, verran siis tämmöinen pikamuotiin niin suosiva tämmöinen niin keinoturkis, mikä myös saastuttaa ilmastoa paljon enemmän kuin tämmöinen aito turkis. Että ne on varmasti itse kaksi niin päällimmäistä asiaa.
0: Entä Olga?
1: No, mä en esimerkiksi pikamuotoja ostanut nyt ainakaan neljään vuoteen käytännössä ollenkaan, että sillä se on ainakin iso juttu, että käytän paljon kierrätystuotteita, millä mä haluan vaikuttaa omalta osaltani ilmastonmuutokseen, ja nyt sit korona-aikanahan oli aikaa miettiä ihan hirveä määrä, että miten mä voin tää maailmaa parantaa omilla teoillani, ainoa semmoinen heräteostos oli karstat, kun mä sitten keksin, että olis se siistiä, jos olisi villas kautta oman villasta, ja aloin myös jalostamaan poron nahkaa, että että tämmöisillä niin pienillä jutuilla haluan pikkuhiljaa vie niin asioita eteenpäin ja ajatella, ajaa peleän, että sillä saan ilmastonmuutoksen ja hillittyä. Ja musta kyllä täytyy sanoa, että tuntuu sille että mun tämmöinen kulutuskäyttäytyminen ei hirveästi kuitenkaan rajoita mun elämää. Että se, että mä vaikka ostaa pikamuotia, niin ei tarkoita sitä, ettenkö mä vois kavereiden seurana käydä kiertelmassa Että kyse on vain siitä, että mihin mä itse sitten kulutan. Että se esimerkiksi on semmoinen asia, millä otan ilmastonmuutosta huomioon.
0: Kerrotko vielä etelän ihmisille, että mitkä ovat karstat? Karstahan on tämmöinen vanha
1: suomalainen perinteinen työkalu, jolla lampaan villaa niin harjataan, että se voidaan jalostaa langaksi ite rukilla kerimällä. Ja kun lampaita on, niin lampaathan pitää vähintään kerran vuoteen kerjä, niin ainakin itse ajattelen, että olisi ihan hyvä, että se villa saataisiin sieltä käyttöönkin.
0: Aivan. pinja. Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut sinun kulutustäyttäytymiseensä?
2: Tota, Olka ehkä tuossa kiteyttikin tosi hyvin vähän samaa ajattelua, mitä mulla on. Olen niin lähtenyt siitä, että ilmastonmuutoksen kannalta vastuullisin mahdollinen kuluttaja on sellainen, joka ostaa nimenomaan ainoastaan tarpeeseen eikä mistään muusta syystä. kuin niin tuossa aiemmin ehkä... Vähän jo kommentoinkin, mitä niin on minulle ollut pitkään tosi hankalaa ja sen takia viime vuonna sitten päätin, että kun mikään muu ei auta, niin otan täyden ostolakon ja en ole nyt sitten siis tänä vuonna saanut ostaa mitään vaatteita tai elektroniikkaa uutena, mikä on ollut hirveän kiva koska joutuu reflektoimaan paljon sitä, että miksi ostaa jotain tai miksi tulee sellainen tunne, että tarvii, että ehkä mulle se niin näkyy siinä, että et yritän olla hankkimatta oikeastaan ollenkaan ja jos hankin, niin sitten Tota, käytettynä. Ehkä tähän Aatun turkiskommenttiin on pakko tarttua sen verran, että, että mä en haluaisi asettaa vastakkain turkiksia ja pikamuotia, koska kysymys ei ole joko tai ja, ja Sitten itse kun, kun katson kestävää kuluttamista sekä vastuullisesti että eettisesti, niin, niin mä en kyllä niin kuin näe, että turkistarhauksen eettisyys olisi olis ihan läpiheittojuttu, että vähintäänkin kyseenalaisena kyllä pidän sitä.
3: No. Jos niin kuin lähtee, lähtee miettimään niin kuin eettisestä näkökulmasta, niin sitten voisi myös niin kuin kysyä samalla sitä, että mitä jos mä syön niin kuin nyt lihaa tai mitä jos mä niin kuin juon nyt maitoa, että onko se niin kuin sitten niin kuin hyvässä. Että kyllä mielestäni pitää nähdä myös se niin kuin kokonaisuus siinä puheessa.
0: Siirrytään sitten vähän globaalimmalle tasolle. Kansalaisjärjestöt ovat arvioineet Suomen kestävän kehityksen edistymistä. Tässä arvioinnissa todetaan muun muassa näin. Suomalaisten keskimääräinen materiaalijalanjälki on pikemminkin kasvussa kuin pienentymässä. Kestävä ja globaalisti oikeudenmukainen kulutuksen taso olisi noin viidennes tästä. Millaisia ajatuksia tämä herättää? Eli millainen on teidän mielestä suomalaisten ja eurooppalaisten vastuukulutuksesta? Ja millainen kulutus olisi globaalisti oikeudenmukaista? Jos vaikka pini aloittaa tällä kertaa.
2: Joo, nämä tutkimustulokset on tosi linjassa sen kanssa, mitä, mitä muutoinkin saadaan kuluttajien käyttäytymisestä viestiä. Mielestäni hauska... Kauskaa jotenkin seurata julkista keskustelua, kun, kun helposti lähdetään pohtimaan sitä, että mitä kiinalaiset tai intialaiset vaikka kuluttaa, vaikka kuitenkin sitten ylivoimaisesti eniten päästöä per henkilö syntyy nimenomaan esimerkiksi Lähi-Idean ja Länsimaissa, mukaan Suomi. Ja ehkä tämä kiteytyy mun mielestä mun mielestä siihen, että, että kun ajatellaan maailmaa, jossa jokaisella niin kiinalaisella tai intialaisella perheellä auto tai kaksi, kuten Suomessa on tapana, niin, niin meille se oli jotenkin ihan itsestään selvää, että meillä suomalaisilla on oikeus omistaa ja kuluttaa. Ja sitten siinä, että, että katsotaan muualle maailmaa ja todetaan, että, että joidenkin muiden pitäisi muuttaa kuluttamistaan, mutta me ei olla siitä vastuussa, niin on hirveän. Hirveän hankala ehkä asia ratkaistavaksi. Mutta kyllä, mä näen niin, että suomalaisten ja eurooppalaisten vastuukuluttamisesta on todella suuri. Ja jos sitten miettii globaalisti oikeudenmukaista kuluttamista, niin kyllähän se näin on, että, että taloudellisen kehityksen hyödyt ja haitat ei jakaudu tasaisesti. Ja ilmastonmuutoksen seurauksista kärsii nimenomaan eniten ne maailman köyhimät ihmiset, jotka sitten toisaalta on vähiten aiheuttamassa niitä ilmastonmuutoksen seurauksia esimerkiksi ylikulutuksella. Et kyllä, kyllä, niin Kestävä kuluttaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on myös sellaista globaalin eriarvoisuuden torjumista.
1: Entä Olga? Meillä vielä oli tosi, tosi hyviä pointteja oli itse ajatellut aivan samoja asioita. Että mun mielestä tiedostaa se, että ratkaisevaa on se, että paljonko me yhteensä kulutetaan. Että olisi tärkeää, että me käytetään resursseja kaikkeen meidän toimintaan vaan sen verran, mitä me tarvitaan, että me ei käyttäisi yli. Ja sitten miten miettii tälleen eurooppalaisella tasolla, niin pitäisi kuitenkin tiedostaa se, että meillä on tosi isot erot siinä, että missä päin sä asut. Esimerkiksi meillä menee Pohjoismaissa ihan hirveän määrä enemmän energiaa vaikka talojen lämmityksiin kuin Etelä-Euroopassa. Että, että tavallaan se, että kuinka paljon me saamme kuluttaa, niin pitäisi suhteuttaa siihen, että kuinka paljon meillä on välttämätöntä kuluttaa. Että vaikka maa esimerkiksi, niin se tarvitsee bensaa ja meillä jos on täällä Puutalo, kylmässä Pohjois-Suomessa, niin me tarvitaan energiaa sen lämmitykseen. Ja sitten, miten niin ajattelet, näitä asioita voisi vähän edistää, on se, että kun me ollaan täällä tosi tietoisia ilmastonmuutoksesta, niin mun mielestä meillä on myös vastuu niin jakaa sitä tietoa ja olla esimerkkinä muille mai, niin kuin muihin maihin. Että esimerkiksi, jos meillä on tietoa tekniikasta ja teknologiasta, jolla me voidaan edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä, niin totta kai meidän kannattaa viide sitä tietoa ja
3: taitoa myös muihin maihin ja myös Euroopan ulkopuolelle.
0: Entä Aatu? Joo, Pinelta ja Olkalta on molemmilta tullut aika todellakin hyviä mun mielestä ajatuksia, mutta mitä mä itse tuossa on mun se, että jos vaikka nyt suomalaisella kuluttajalla jokin ei sinne tai rikki, niin kyllä mun mielestä niin lähtökohtana pitäisi olla se, että pitää niin epävohtia sitä, että hei, voinko mä korjata tämän esineen, tai voiko mä kierrättää sitä. Et ei, mun ensisijaisesti ei saa olla se, että tää roskiin,
3: vaan aina se, että kierrättää tai korjata. Ja sitten semmoiset mun mielestä niin pienet teot, että niin sammuttaa valokkussa, et huomessa, tai niinku turhalla vedellä. Ja sitä, niin kuin, sitä globaalisti oikeudenmukaisesta kuluttamista. Niin jos nyt miettii tämmöisiä isoja pikamuoti, Vaateliikkeitä, niin jos sä voit vaikka jonkun paidan päälle aamulla, niin harvaan se tulee miettiä, että kuka tämän paidan on oikeasti mulle tehnyt ja millä sellaisella palkkauksella. Se on tosi, tosi iso kysymys ja tosi tärkeä kysymys, että mistä ne sun vaatteet on tehty ja mistä maasta ne on oikeasti tuotu.
0: Kysyisi sitten vielä lopuksi tulevaisuudesta, te olette kaikki mukana jo eri puolueiden toiminnassa, niin miten te puuttuisitte kulutukseen tulevaisuuden päättäjinä? Aatu vaikka aloittaa.
3: Joo, no, tota, mä satsaisin kyllä yrittäjyyteen, koska sillä me saadaan luotuja uusia työpaikkoja ja sillä tavalla me saadaan näitä tuotteita ja palveluita lähelle sun lähialuetta varmaan tuossa on niinku semmonen, niinku tosi iso asia, että sä voit niinku lähteä sun lähipaikkakunnalla sinne kauppaan ostamaan vaikka sen tavaran, että ei välttämättä tarvitse tilata mistään ulkomailta ja rahdata sitä lentokoneella tänne, että totta kai se liikekin sen nyt jostain niinku tilaa sinne kauppaan.
2: missä vastuu ihmisoikeuksien ja ekologisuuden toteutumisesta kuuluu yrityksille ja sitten taas valtioiden vastuu valvoo, että nämä yritykset toimii niin kuin heidän kuuluu toimia. Esimerkiksi asbestin käyttö rakennusteollisuudessa on aikanaan ollut semmoinen hirveän vaikea juttu, mutta sitten kun se on saatu ajettua läpi, niin, niin asbestin käytön kieltäminen säästää hirveästi ihmishenkiä. Ja ehkä niin kuin moni laki, jotka olisi sitten ympäristön ja ilmaston kannalta hyviä asioita, niin, niin niitä vastustetaan sen vuoksi, että ne maksaa toisaalta yrityksellä vaikka lopputulos olisikin parempi. Ja mun mielestä Aatu nosti aiemmin hyvin esiin myös työntekijänäkökulman tässä vastuullisuudessa ja esimerkiksi sellainen laki, joka sitoisi yrityksiä valvomaan työntekijöiden oikeuksien toteutumista siinä ihan koko alihankintaketjussa, niin olisi erittäin hyvä. Et nyt te tällä hetkellä yritysvastuuta laiminlyövät yritykset saa oikeastaan kilpailuetua siitä, että he voisivat alhaisia hintoja ihmisoikeuksien kustannuksella.
0: Eli yritysvastuulakia?
1: Ehdottomasti joo. Entä Olka? Sieltä on tullut kyllä tosi hyviä pointteja. Itse haluaisin lähteä kasvattamaan ihmisiä ihan alusta asti siihen, että minkälaista se on se sun kestävä kuluttaminen, että pitäisi lähteä ihan lapsuudesta, että jos jos sä olet uuden lelun, niin sä et voi aina saada sitä lelua, koska sä et loputtomasti voi vaan ostaa uutta tavaraa lisää ja lisää, että pitäis oppia arvostamaan sitä materiaalia. ja esimerkiksi jo ihan koulussa opettaa enemmän tämmöistä niin kuin talous- ja ympäristötietoa, että, että minkälaista niin kuin on viisas kuluttaminen ja mistä sitä rahaa saahaan ja mihin se kannattaa käyttää, että kyllä mä ymmärrän, että ihminen, joka elää vaikka köyhyysrajalla, niin, niin ei se ala miettiä, että ostaako se kolmella eurolla Henkka topi vai ostaako se pientuottajalla kolmella kymmenellä eurolla periaatteessa vastaavan tuotteen, joka on tehty vain paremmassa työolosuhteessa ja paremmista aineista. Ja sitten se on mun mielestä aina tärkeää muistaa, kun me mietitään, että minkälaisia päätöksiä lähdetään tekemään, että nämä asiat eivät ole oikein niin kuin, nämä ei ole mustavalkoisia. Että Ainoa konsti ei ole se, että me lisätään veroja ja syyllistetään ihmisiä, vaan meillä pitäisi pystyä tekemään semmoisia kompromisseja ja näkemään nämä asiat, näin, niin kuin ihmisen kokoisena asioina. Ja mehän voidaan tehdä ihan loputtomasti semmoisia niin kuin lakeja ja säädöksiä ja muita, mutta ne ei toimi, jos ihmiset ei tunne niitä eikä osaa noudattaa niitä. Että meillä pitää osata kattaa tätä välillä myös täältä ihan ihmisen tasolta.
2: Saako kommentoida tuohon Olkalle? Mun mielestä tämä niinku ihmisen tasolta kattominen oli hirveen, hirveen hyvin sanottu. Pohdin nimittäin yksi päivä kaupassa, kun kävelin siellä elektroniikkahyllyllä ja ne tuotteethan on merkitty hirveen kivasti niin, että sä näet siitä kyljestä vaikka, että jos sä ostat lampun, niin minkälainen sen kuinka paljon se käyttää energiaa, kuinka energiatehokas se on. Mutta jos sä meet ruokakauppaan, niin sä et näe niistä tuotteista samalla tavalla, että, että minkälaiset niiden elinkaaripäästöt on. Ja mun mielestä se, että, että jos jollain aikavälillä esimerkiksi kaupankäyntiä kuluttajien kannalta helpotettaisiin niin, että sä voit helposti tehdä eettisiä ja ekologisia valintoja, niin sehän olisi just tämmöinen niin arkitason ratkaisu, mikä sitten toisaalta helpottaisi sitten ilmastonmuutoksen torjumista.
1: Tuo on tosi hyvä tuo, mitä sanoit näistä elektroniikkatuotteista ja esimerkiksi ruokakaupan merkinnöistä, että tässähän on menty jo harppaus eteenpäin, koska me nähdään yhä paremmin sitä, että niistä meidän ruoka tulee niissä on esimerkiksi näitä alkuperämaita, mutta olisi hirveän hyvä, että se laajentuisi myös muihin elintarvikkeisiin. Ja sitten kun meillä ihmisillä on kuitenkin pakko syyä, niin oishan se aina etu, että me pystyttäisiin syömään sitä kotimaista, että me voidaan että me tulettaisiin sellaista kotimaista tuotantoa niin, että meillä on oikeasti mahdollisuus valita sieltä kaupasta se kotimainen. Että kyllä tuommoisilla asioilla päästään eteenpäin näissä asioissa.
0: Kiitos kaikille keskustelijoille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämän podcastin tarjosi teille Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.